0: Velkommen til Podcast serie 6 Trin til Bedre Motorik.
1: Når vi sådan laver den her for eksempel, så det går her, så det er det jo blødt her.
0: Vi har besøgt Pigespring i Svendborg Gymnastikforening i denne podcast, hvor det skal handle om, hvordan du som træner kan skrue en altid træning sammen, som styrker børnenes motorik. Jeg hedder Søren Prehn. Og jeg
2: hedder Jonna Toft.
0: Og vi er dine to værter i den her podcast-serie om børns motorik. Og Jonna, nu har du efterhånden fortalt nogle gange i den her serie, at motorik det er fundamentet for, at vi udvikler vores bevægelser. Men alligevel, prøv lige at gentage for nye lyttere, hvad er det egentlig, det betyder?
2: Ja, vi har tre sanser, der hjælper hjernen og kroppen til at finde ud af, hvordan den hele tiden skal afstemme sine bevægelser. Så de kommer til at passe godt til den situation, man nu er i. Og det er labyrintsansen og følesansen, og måske ledsansen. Vi har været inde på dem i tre af de andre podcasts. Når man stimulerer de her tre sanser på mange forskellige måder, så lærer kroppen og hjernen at lave præcise bevægelser med en tilpas mængde kraft, så vi for eksempel kan skyde til en fjerbold og skyde den sådan helt ned på bagerste linje ved badmintonbanen. Eller så vi kan komme løbende hen imod en lille bæk og hoppe hen over den og ikke lande midt i den.
0: Den første vi skal møde, det er Katja Bøtger, der er konsulent i DGI.
2: Og jeg spurgte hende om, hvorfor det er så vigtigt på den lange bane, at børn får mange forskellige erfaringer med at bevæge sig.
3: Det har betydning for de forudsætninger, du bærer med dig fysisk. Altså at du har mulighed for at træffe et valg som voksen eller som ung. At du kan ændre idrætsgren. Så det har ret stor betydning. Men den tillægges ikke særlig stor betydning nu som det er i øjeblikket. Vi kunne godt tænke os, at der var større fokus på, at børnene var bredere funderet fysisk. Altså forstået sådan, at de var bedre bredt og alsidigt, end at de specialiserer sig tidligt. Fordi så har man bedre mulighed for at kunne skifte. Fordi vi ved, at når man bliver ung, så er der stort frafald i øjeblikket. Det forsøger vi selvfølgelig massivt at bekæmpe, men der er altså stadigvæk et ret stort frafald. Og hvis man nu falder fra, så er det jo bedre at falde fra til en anden idræt. Det er faktisk helt okay, at man stopper til håndbold og starter til gymnastik. Men det er bare ikke så godt, hvis man stopper til håndbold, og så helt falder fra det at dyrke idræt. Det her med, at man skal skifte idræt, når man bliver ældre, det handler rigtig meget om, at man har nogle forudsætninger for at kunne skifte idræt. For hvis man nu har trænet specialiseret og trænet håndbold lige siden man var fem år, og at man så som 12-årig begynder at tænke, ah det er måske ikke lige noget for mig, der er ikke noget fællesskab her, eller det er ikke sjovt længere, så er det svært at skifte, hvis det eneste man kan er håndbold, og hvis man nu ikke har fået trænet sin grundmotorik, så kan man måske ikke bare skifte til svømning eller gymnastik eller en af de andre idrætsgrene, der er i ens lokalområde. Derfor er det afgørende, at man øh, træner de grundlæggende sanser tidligt, og at man får det på plads, så har man meget bedre forudsætninger for at kunne skifte senere. Og vi, det er også den enkelte forening og den enkelte træners ansvar at være med til at træne bredt.
2: Og hvad er det så, der skal til for at lave en alsidig børnetræning?
3: En bred børnetræning vil være, at man både tænker over, hvordan man planlægger træningen sådan i forhold til den aktivitet, man er ved at, være, at skulle i gang med. Og så er det, at man tænker på, hvordan børnene har det. Altså den mentale del af det også. Så hvis man kigger på aktiviteten, hvis, lad os tage eksemplet, af det er håndboldt, så skal man selvfølgelig øh, have øje for, at man træner elementer af håndbold, øh, eller træner noget, hvor der er bold med, og øh, delelementer af det. Så skal man sørge for, at man får trænet det fysiske hos børnene, altså det motoriske, at man kommer omkring det her med de grundlæggende sanser, labyrinsansen, følesansen og muskulidsansen, og man træner balancen. Og så skal man sørge for, at man har børnene med mentalt også. Altså at alle børn bliver inkluderet i en god træning, sådan så der ikke er nogen, der går rundt ude på sidelinjen og ikke er med. Så der er ret mange ting, man skal have blik for som træner. Og det kræver, at man forbereder sig hver for enkelt træning, og at man sørger for, at man har tilrettelagt de her ting. Fordi så har man mere overskud i den enkelte træning til at kigge på børnene.
1: Jeg, kan bo, vi jeg hedder Jesper Friis Pedersen, og jeg er frivillig instruktør i Svendborg Gymnastikforening i børneafdelingen. Jeg har et pigespringhold med 30 piger fra årgang 14 og årgang 15. Så det er børn.
2: Og hvad laver I der?
1: Jamen, vi leger gymnastik, kan man sige. Vi vi sætter fokus på, at børnene skal egentlig, som vi tænker det, så skal børnene have nogle kompetencer ved at gå til gymnastik. Og det er ikke sådan gymnastiske kompetencer. Vi tænker, de skal lære at stå i kø, vente på ture, sørge for at høre efter, men samtidig også skal de helt modsat også lære at være nysgerrige over for sig selv og undersøge, hvad kroppen kan. Helt klassisk har vi inddelt dem i, i alder, øhm, og nogle gange der er det altså afhængig af, hvordan de går i børnehave sammen også, så de får lov til at være sammen med deres venner. Øhm, og så er de rundt på forskellige stationer. Øhm, lige nu kører vi fire hold med syv stykker på hver, og så er det fire stationer, øh, som er, hvor de er i 20-25 minutter, og så har de en halv times opvarmning, leg, lidt læren om musik, rytmisk forståelse og sådan nogle ting. Vi har delt stationen op på den måde, at øh, vi har sådan to steder, hvor det ene det, som hedder dynamikken op og den hedder dynamikken nede. Og i dynamikken nede, der er vi sådan en meget klar i når om, at de skal lære nogle gymnastiske elementer i forhold til, at vi skal lære dem værmølle øh, som ikke er en værmøl men egentlig bare have vægten på hænderne og få benene op i luften. Vi skal lære at kolbøtte, altså forståelsen for at kigge ind på maven og måske have lidt fokus på at holde sig selv i armene. Det foregår sådan nede, så det er meget sådan låst gymnastiske færdigheder. Og så et andet sted, der er lidt mere et et lejeland, bygger vi op, så vi gerne vil have, at, de, at pigerne skal undersøge, hvad kroppen kan. De skal lære sig selv at kende. De skal være nysgerrige på deres måder at bevæge sig på. Så det bliver sådan meget åbne rammer, hvor de ofte selv bestemmer, hvad det er, de, de gerne vil.
3: Fire! Fire! Nu skal vi dreje fire gange rundt om os selv i ene vej. to, tre, fire! Fire! Så skal vi have en ny til at slå den.
1: Jeg har sådan en princip om, at vi skal have hovedet ned og benene op. Øhm, forstået på den måde, at det behøver ikke at være en håndstand. Hovedet kan jo godt svinge fra side til side, eller frem og tilbage, og benene kan godt komme helt op i lodret, men de kan også sådan svære ud til siderne. Og det er sådan, når vi prøver sådan at bygge ind i, vi har nogle, nogle runde ting, hvordan kan vi bruge dem? Øhm, så sætter vi noget sammen sådan med forskellige øh, redskaber, der har forskellige altså man sige, underlag. Så noget er blødt, og noget er hårdt, og noget af en bænk, og noget af skum så skal de sådan bevæge sig hen over det som en, en bane uden ikke et gymnastisk formål, men sådan mere et, et motorisk koordineringsformål i forhold til, at jamen, hvordan kan man komme hen over den. Og hvis de har prøvet det et par gange, så kan det være, at vi siger, kan man komme baglæns ind over, eller kan man gøre det på en anden måde? Og så begynder de sådan, og der er nogle af dem, der er fjoller, og det synes jeg egentlig er rigtig fint, fordi at så leger de, og så gør de ligesom det, de har brug for.
0: Jonna, det lyder som om, det ikke er en helt almindelig skolehald de øh, træner i.
2: Nej, det er et springcenter med springredskaber og trampoliner, og de har en hel afdeling for sig, hvor der er skumredskaber. Det er det, som Jesper kalder for dynamikken oppe. Og så er der jo et sådan en 7-8 hjælpetrænere på holdet, som lige giver en hånd med her og der, så de har rigtig gode faciliteter
0: og gode vilkår. Men er det nødvendigt med så gode faciliteter for at træne motorik?
2: Nej, i de fleste halder, der er der nogle ripper og nogle madrasser, og tit er der også nogle skumredskaber, som man godt kan bruge. Katja Bøtger, hun har nogle gode råd om, hvordan man som træner sådan
3: helt konkret
2: kan skrue træningen sammen.
3: Man sørger for at øh, få opbygget øh, en rutine i sin træning, så man kommer omkring de motoriske grundsanser, hver gang man træner. Og så sørger man for at være specifik, sådan, så man får arbejdet med de forskellige elementer. Øh, og det kan godt være, at 10 minutter er ikke nok, så må man bruge lidt længere tid, og andre gange er det for meget. Men at man hver gang har det på programmet, og så kan man fordybe sig lidt i at sige, jamen den her gang, der arbejder vi med følesansen, og så arbejder vi med at massere hinanden, eller vi arbejder med at rulle en bold hen langs ryggen på hinanden, fordi det stimulerer også følesansen. Eller nu arbejder vi med øh, labyrintsansen, og dermed så er det noget med, at vi skal snore rundt og dreje og rulle og trille og blive stimuleret den vej. Og det kan man så arbejde med at få bygget ind i sine aktiviteter også. Så hvis man nu, hvis børnene er lidt ældre, så kan man godt sige, at man kan, man kan for eksempel lave en kolbøtte, og så tage tre skridt og lave et hopskud, hvis det nu er håndbold. Så får man bygget det ind i sin tekniske træning øh, på den måde. Så man, så man når børnene er yngre, så isolerer man det lidt til at være motorisk træning, og når de bliver ældre, så putter man det lidt mere ind i den rigtige træning, sådan så man får det med. Man skal bare være opmærksom på, at jo yngre børnene er, jo vigtigere er det at træne det øh, isoleret og gøre det grundigt. Fordi det er her, øh, man udvikler sandt, de grundlæggende sanser. Øh, så jo yngre de er, jo mere skal man have fokus på det. Mor, der er jo lige, lige øh, hjælper mig med at få benene helt op.
0: Jeg strækker bare med ben. Ja, er det tror ikke? Ja, er mig? Jeg nåede det hele, Jensen.
1: Vi sætter nogle stationer op, øhm, og så, så giver vi slip, nærmest ikke. Øhm, og det som instruktør det er det jo svært, fordi det, det er sådan et element af kaos, man skal kunne være i. Fordi der er nogen, de bare løber rundt og helt op og kører i, i de første 5-10 minutter. Og det er egentlig okay, der har de ligesom brug for at øh, forløbet energien af sig. Så er der nogen, der er lidt mere stille og forsigtige, som sådan går rundt og undersøger det hele. Og vores rolle som instruktør og hjælpeinstruktør er sådan at og prøve at sige jamen, øh, altså vi vil gerne uddanne dem til at de så forkert i den her forståelse men vi vil gerne uddanne dem til at de selv finder ud af hvad de har lyst til at gøre så det bliver som bevægelsen der er centreret omkring det at de sådan selv sætter en, en retning for hvad de har lyst til at lave og der er nogle stationer som minder om gymnastiske stationer hvor man kan prøve at lave en, en form for flikflak på en altså det at komme bagover der er nogle ting hvor man kan kravle der er nogle ting hvor man kan hoppe øh, og så er det lidt op til dem og hvis der så er nogen, der sådan går helt død i det, og siger, det har de ikke de er virkelig, hvad de har lyst til, så har vi hjælpeinstruktørene, som sådan laver en, en form for afart af kongens efterfølge, uden at det bliver bare bliver som, at vi løber efter instruktøren, men at vi siger, kom, skal vi virkelig over og prøve at lave det her, og så vis mig, hvordan du vil gøre det. Og så instruktøren ligesom efter, så det stadig er barnets øh, motivation, der ligesom bliver gældende over for den enkelt ting. Og det er sådan lidt en tanke om, at børn måske godt ved, hvad de kan og hvad de ikke kan, men vi vil sådan gerne prøve at skubbe lidt til grænserne ved at stille ting op. Og sådan, man kan sige, at det handler lidt om om at vi nutger dem lidt til at køre deres adfærd i en bestemt retning ved at stille baner op sådan meget klare, så der ikke er sådan der ligger ikke ting imellem. Det er meget sådan at det her er en bane og det du kan kravle op her, så kan du hoppe ud der eller hvad ved jeg. Så det er sådan det ligger op til at man skal gøre noget. Og, og nogle steder er der også nogle enkelte huler, hvor de kan sidde og gemme sig, eller der er nogle ribber, hvor de sidder oppe på toppen. Og det har de egentlig lov til, hvis de har brug for lige at, at være lidt i sig selv og have et overblik, og hvis det har været en hård dag i børnehjem.
2: Kan du prøve at fortælle lidt om, hvordan I kommer ind omkring de her tre grundmotoriske sanser?
1: Jeg tror det der med at tænke... Øhm benene op og hovedet ned, altså en meget kendetegnende for os hvordan kan vi gøre det på en ny måde i dag, eller skal vi gøre det på den, på den samme måde? Hvordan kan vi få dem til at kravle op i ribberne, eller kravle på redskaberne, eller hvordan kan vi få dem til at hoppe? Øhm, så på den måde for bygget en masse forskellige elementer ind i det. Øhm, men det er ikke sådan, at vi står op og siger, nå, nu skal vi lige have labyrænselsen i spil. Øhm, hvordan tænker I det? Øhm, for det ligger egentlig meget naturligt til gymnaster, at der skal være noget, der ligesom... Det skal ikke være lige ud, man løber, men det skal være sådan lidt skævt på en eller anden måde.
0: Men hvis man nu træner en halv, hvor der ikke er alle de der redskaber, hvad gør man så?
2: Der er nogle helt almindelige rekvisitter, som man kommer rigtig
3: langt med. Lad os lige høre, hvad Katja siger om det. Hvis man nu kan anskaffe sig nogle madrasser, så øh, har man... Øh, langt hen ad vejen, det man skal bruge i forhold til at træne motorikken. Fordi så kan man både få børnene ned og rulle og dreje, og man kan lade dem slå koldbøtter og lave øh, de forskellige ting, som man måske ikke normalt vil gøre. Så madrasser er en rigtig god ting. Det behøver ikke være en dyr airtrack. Det kan også bare være nogle ganske almindelige øh, underlag, man køber øh, billigt, øh, man bruger. Det, det kan man jo eksperimentere lidt med, øh, hvordan mulighederne er. Og bolde er altså også altid en rigtig god ting. Hvis man nu er gymnastiktræner, og ikke normalt bruger bolde, så vil det være fint, at børnene en gang imellem kan kaste og gribe, fordi man lærer rigtig meget motorisk ved at kaste både med højre og venstre hånd og eksperimentere med de her ting omkring krydskoordinering. Så det er vigtigt, at man som gymnastiktræner også tænker den anden vej, at det ikke kun er koldbøtter og grundmotorik, men at man også skal lære nogle af elementerne fra de andre idrætsgrene. Så det her, det gælder altså alle former for idrætter, at man skal kigge lidt ud over sin egen idræt også, når man har med de yngre børn at gøre.
2: Hvis man nu så som træner kommer fra en bestemt idrætsgren, måske er basketballtræner eller håndboldtræner, men man egentlig skal til at bruge nogle elementer, der kommer fra nogle andre idrætsgrener, hvad gør man
3: så? Hvis man ikke ved, hvad man skal gøre, så kan man jo alliere sig med en kollega i foreningen, en anden træner, som kan være gæstetræner på ens hold. Så kan man måske få nogle fif og tricks til at putte ind i sin egen træning herfra. Altså, og så kan man måske selv tilbyde sig som gæstetræner på et andet hold, sådan at så man kan bidrage med sine egne erfaringer et andet sted. Det gør ikke noget, at børnene møder forskellige voksne i deres træning, sådan at så de får flere muligheder for at se forskellige øvelser og elementer.
2: Det kan også være en god idé at lave en motorikbane eller en forhindringsbane
3: hver gang, eller bare en gang imellem. Men lad os lige høre, hvad kræver det egentlig? Hvis man skal have en god bane, så skal man ofte hen et sted, hvor der er en gymnastikforening, der holder til, eller en gymnastiksal på en skole. Så hvis man nu er en forening, som har mulighed for at låne sådan nogle lokaler en gang imellem, så vil det være rigtig fint at sætte en bane op, hvor man kan kravle i ribber, hvor man kan have store rekvisitter og redskaber ude som en plint. For eksempel, så kommer man op over noget og ned igen, og op i ribberne og ned igen, og nogle madrasser ude, man kan rulle på og det kunne være nogle hul hopring, man kan hoppe igennem, man kan have nogle øh, f- andre former for rekvisitter, hvad der nu er rådighed, og lave en sjov bane, en redskabsbane ud af det, så kommer man rigtig mange ting igennem. Og hvis hvis børnene nu synes, det er sjovt, så kan man jo eksperimentere lidt med, at de først løber den igennem, og så går de den igennem, og så er de to og to igennem, hvor hvor de holder hinanden i hånden, og måske kan man eksperimentere med, at den ene lukker øjnene og skal op og ned. Det vil stimulere sanserne rigtig fint, hvis man kan arbejde med sådan nogle forskellige elementer. Og det kan man i øvrigt også gøre i sin almindelige træning. Det her med at arbejde to og to, og den ene lukker øjnene, og den anden fører. Men hvis man nu gør det på sådan en bane, rekvisitbane, så har man rigtig mange muligheder for at stimulere helt grundlæggende sanser.
0: Motorikken bliver jo trænet alle steder, ikke bare når børnene er til træning i foreningen. Så hvad kan forældrene egentlig gøre for, at børnene får en masse erfaringer med at bevæge sig?
2: Forældre kan lege nogle fysiske lege med børnene hjemme i stuen og i haven, og så kan de lægge op til, at børnene ikke skal sidde så længe med en skærm. Men det er også en rigtig god idé at tage ud i naturen tit. Fordi naturen giver en masse stimuli til sanserne. Især hvis man går sådan lidt uden for stierne og går på opdagelse. Det har jeg talt med Stefan Junggren om. Han er idrætskonsulent i DGI Gymnastik.
4: Der dufter anderledes. Materialerne er anderledes. Der er måske blade, der er faldet af træerne, vi kan gå hen og mærke på. Der ligger uh, træstube, vi kan, kan hoppe på, vi kan kravle op på, vi kan klatre i træerne, vi kan se, hvor langt kommer vi op i træerne, og egentlig også prøve at afsøge i grænse i, hvad er det så jeg tør, når jeg kravler op? Fordi de skal nok finde ud af, hvornår er det farligt, og hvornår er det, jeg ikke tør gå højere op. Um, der er cirka, altså tredje barn for eksempel, de kommer jo kun ud i naturen en gang om ugen eller sjældent. Um, så man kan, man kan påvirke, ens motorik sindssygt meget ved at komme, øh, komme ud i skoven, fordi der er så mange muligheder.
2: Hvad med forældrene, når man går ud på stierne der? Hvordan skal de ikke det sig?
4: Jamen, de kan jo motivere til at prøve at, at, at løbe derhen, eller hvem kommer først, eller prøver skal vi se, hvor, hvor, mange, hvor mange blade vi kan samle i hænderne på, på samme tid og kaste op i luften. Altså, så man hele tiden får de der naturoplevelser sammen. Det skaber også nogle tættere bånd mellem, mellem barnet og, og den voksne.
3: Så som et hus, lille som et mus. Kom igen. Så stor
0: som
3: et hus, lille som et hus. Langt
0: som et hus, lille som et hus. Jeg tror alle
3: det har udviklet sig.
1: Jeg tror ikke, det udvikler sig lige så meget gymnastisk, som man måske håber, men det har udviklet noget andet, og det, det er det, vi synes, der er relevant at gøre. Gymnastikken skal vi nok lære dem. Men hvis de ikke kan finde ud af at holde sig selv i armene eller løfte, altså strække sig selv, og sådan noget, så kan de ikke lave gymnastik senere. Så det skal de jo lære, og det er jo ligesom, hvordan skal de lære det? Så der er bestemt en udvikling. Jeg kan ikke sætte ord på det hos nogle af gymnasterne, men mange af dem kan man se det, når man sådan står og kigger på dem, at nu tager de teten til noget, og de er lidt mere modige, og de hopper lidt højere op fra, eller de gør noget lidt andet, eller de prøver noget nyt, eller, eller hvad ved jeg. Der er mange forskellige måder sådan at, at se udviklingen på.
0: Hvis du har flere gode råd om at skabe en god, altid børnetræning, så klik dig ind på dgi.dk, så ligger de sammen med teksterne til den her podcast. Du kan finde meget mere viden om børns motorik på dgi.dk-motorik.
2: Det var den sidste podcast i serien om børns motorik, du hørte her. Hold øje med dgi.dk-podcast. Her kan du høre en række andre podcasts om træning og idræt og foreningsliv.
0: Vi hedder Søren Breen og Jonna Toft, og vi har lavet den her række af podcast om børns motorik for DGI.